0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? Bien,
1: gracias a Dios. Aunque el Ash me regañe por decir Dios. (risa) Este No, pero todo bien. Grabando después de mucho tiempo. No grabamos la semana pasada porque alguien... Dijo que cumplía años. Y luego se
0: enfermó. Claro, se enfermó. Y luego tenía y luego que, cuidar que a su hija. Que, y luego... Se inventó
1: que tiene una hija para no venir a trabajar. así está. Ahora ya se volvió enferma. <risa> Pero aquí estamos una vez
0: más, Lash, en la Prod Session. ¿Cómo estás allá?
1: Lash, ¿cómo estás enfermo? Otra excedente. Vez.
0: Exce, excedente, digo Qué vamos, mi neta,
1: güey. ¿Qué ahorita, ahorita nos estaba regañando acá, güey. Y ahora Ay, estoy muy malito.
0: <risa> manda el día de hoy, ya saben... Que aquí hablamos nosotros de películas, series y todo lo demás. Y le sacamos unos pequeños datitos ahí de psicología. El día de ahora vamos a hablar de algo, podríamos llamarle de culto, no sé, a The Big Bang Theory, en especial de Sheldon Cooper. Que personajazo que ahorita tiene otra serie que es John Sheldon, Sheldon. donde te explican que es una precuela donde explican la vida de él, no la infancia, la la, la infancia de él y cómo se fue desarrollando con todo el desmadre
1: que tiene su personalidad. Simón, este yo yo fui el que propuso a a Sheldon, porque la neta si andamos medio escasos de. de qué episodios hacer, ayúdenos por favor, díganos qué quieren ver. Ay, persona, dijeron el Afro Samurai, Afro Samurai, pero ¿qué? ay güey, pero vamos a darle, sí, veo éxito. No, vean esta serie de 15 temporadas, güey. <ríe> <ríe> Trabajamos, Tienes cinco capítulos, güey. Afro Samurai tiene capítulos, Ah, no. Pero yo digo que de otras temporadas, otras series que nos recomiendan acá, muy largas y no chance. Este, pero ahora vamos a hablar de una serie que marcó una época. Yo creo que que fue junto con Two and a Half Men, las dos series, cuando menos que empezaron en televisión abierta, como a impulsar todo esto. Yo sé que, que antes de, de Two and a Half Men y de The Big Man Theory venía ya The Office o, uh-huh. o, o había Friends, por ejemplo. Uh-huh. Pero, pero este como segundo aire que, agarró, que agarraron las series en, las tele, en la televisión y que hoy ya están para las plataformas de, st- de streaming... Eh, van muy de la mano de, de estas series que...
0: Que son las series de Warner. Esos que todos, son las ¿no? series de Warner, que sí, fueron los
1: que, los que siguieron impulsando. Que son era... Los
0: que llegabas a tu casa de la escuela, yo me acuerdo así, y luego me ponía a comer, y era lo que estaba en la tele, y, y te lo podías ver, los capítulos totalmente salteados, así de un de sí, estar man. en la última temporada, o en la primera, o en lo que quieras, y te vas a encontrar un buen capítulo. Y
1: todas, todas las, las series de Warner eran así, y era un canal, es, casi no recuerdo, pero estoy casi seguro que era exclusivamente para para series. Y como dices, llegabas y veías una serie y y eran series con con capítulos autoconclusivos o que no llegaban a ningún ningún lado, tal cual, una sitcom. Y y entre ellas, una de las banderas de este movimiento que que empezó con todo lo que es ahora, que que eran series que no tenían tanto presupuesto en un inicio y que al final, por ejemplo, como los personajes de Friends, los personajes de de Big Bang Theory, creo que andaban cobrando casi el millón de dólares por por capítulo y eran como 30 capítulos por temporada. Entonces uh-huh. sí, les, les empezó a ir bastante, bastante bien. ¿no? Y fue cuando la televisión empezó a, a meterle también ya más presupuesto a las series. Uh-huh. Y hoy tenemos series como The Last of Us o uh-huh. The Mandalorian, que se estrenó ayer uh-huh. este, en la, la última temporada, donde los presupuestos son estratosféricos, ya más presupuestos que hasta, que hasta las mismas películas. no
0: sí. Pero bueno,
1: vamos a hablar de, de Sheldon. Eh, yo, yo dividiría a Sheldon en, en tres etapas de su vida, eh, su vida en tres etapas. Uh-huh. Como nosotros lo conocimos en The Big Bang Theory, eh, la primera temporada es un personaje totalmente asocial, o bueno, tú nos vas a explicar si era social o no, uh-huh. pero tenía un montón de problemas para, para relacionarse con las personas. Uh-huh. Este, de hecho... En, en
0: el de la primera temporada te das cuenta que Leonard y Sheldon ya viven juntos sí. pero hacen un flashback de, de lo que le hizo a su su último roommate a Sheldon así cuando está conociendo a Leonard y así, le va a enseñar su cuarto y luego entra en el cuarto y
1: le dice die Sheldon die <risa>
0: <risa> así como que no, no lo soportaban
1: wey. de hecho se lo encuentra en la puerta a, a Leonard el anterior el anterior, sí, <risa> anterior roommate y le dice huye huye <risa> porque no es que Sheldon tiene, eh, ahorita lo vamos a platicar, ciertas uh-huh. cositas como que sí, no, no empatan con, con la sociedad. no este, Ahí fue donde conocimos a Sheldon, un, un muchacho de entre 25, 26 uh-huh. años, casi pegándole a los 30 probablemente. Eh, nunca nos dicen su edad, creo, uh-huh. eh, que era un joven que trabaja en una universidad. Pero conforme va pasando la serie, nos van contando cosas del pasado de Sheldon que le da pie a esta nueva serie que se llama The John Sheldon, uh-huh. donde sale Sheldon desde los nueve años, creo. A, lleva seis temporadas la serie. Y, y al principio que yo la empecé a ver, vi tres capítulos hace como dos años. Uh-huh. Los primeros tres capítulos dije, ah, no, uh-huh. no me enganchó. Pero le dimos otra oportunidad a, hace como un mes y ya casi nos terminamos la serie. Me faltan unos capítulos nada más por, por ver, porque le, ahorita la serie se está, se está emitiendo. Uh-huh. Ya, ya se va a acabar la sexta temporada y te cuentan la historia. Y la neta, está tan bien hecha la, la serie que es de esas, de esas series que te meten referencias. Uh-huh. La, la serie, yo, yo digo que es únicamente para fans, uh-huh. para gente que entiende eh, o que conoce muy bien el personaje de Sheldon uh-huh. y, y todo lo que es el universo de, de The Big Bang Theory. ¿Por qué? Porque hay un montón de referencias, pero referencias muy sutiles. Uh-huh. Por ejemplo, eh, en The Young Sheldon, hay una, en una temporada Sheldon conoce a una niña. Sheldon empieza a llevar clases en una universidad. A los 10 uh-huh. años tenía Sheldon <risa> y lleva una clase de universidad uh-huh. que es física cuántica. Uh-huh. Entonces entra y él es el, está sentado hasta enfrente, es el más chico de todos. Y es así como la maravilla. ¿no? Y de repente llega una niña. Conoce a la niña y Sheldon se molesta porque la niña es más inteligente uh-huh. que Sheldon. Este, y empieza la niña como que sí quiere. Ella sí tiene como esas habilidades sociales y todo. Y quiere ser como amiga de Sheldon, pero Sheldon no quiere ser su amigo. Uh-huh. Pero va pasando la, la, la temporada y resulta que los papás de la niña se divorcian. Y la niña se vuelve muy rebelde y la niña deja de estudiar. Y hay un momento en que la niña está en la casa de Sheldon y Sheldon pues no... La, la tolera, pero no la, la quiere porque la niña se, se hace amiga de su hermana, de Missy. Y, y en eso este, Sheldon se queda solo con ella y le pregunta, oye, ¿por qué dejaste de ser inteligente? Y ya le empieza a platicar la niña que sus papás se divorciaron, uh-huh. que tiene un montón de problemas y que esa es como su manera uh-huh. de decirle al mundo, que de rebelarse ante el mundo uh-huh. no y de, sobre todo de rebelarse contra sus papás, pero la niña empieza a llorar porque no quiere hacer eso. Y Sheldon no se le ocurre, no quiere tocarla porque uh-huh. Sheldon no toca a nadie para tocar a sus papás, para hacer la oración, para comer. Se pone unos guantes uh-huh. y todo este pedo. Entonces no quiere tocarla y no sabe qué hacer, pero quiere consolarla. Y lo único que se le ocurre es decirle te voy a preparar una bebida. ¿Quieres una bebida caliente? Y ella le dice que sí y le lleva un té y ve que se siente bien y esa es una referencia que probablemente a lo mejor ustedes tampoco la, la entienden mucho porque no, no fueron tan fans. Pero Sheldon, nada más lo único que podía hacer cuando tú estabas triste, no sabía qué decirte, uh-huh. no sabía cómo consolarte. Lo único que hacía era darte una bebida caliente y lo pone dentro del, del contrato que tienen de, de amistad y de renta. El, el, el Sheldon está dentro de las, de las cláusulas, está ofrecer una bebida caliente cuando alguien está triste. Entonces son... Todo esto que les digo, ese tipo de referencias hacen de John Sheldon y son un montón que la neta, hay veces que hasta te sacan una una lagrimita, ¿no? Entonces, estas son las tres tres etapas. Bueno, la primera es Sheldon de joven, como yo lo veo. Sheldon cuando inicia The The Big Bang Theory y Sheldon cuando termina, yo puedo decir cuando empieza su relación con con Amy. Ah,
0: no, Amy, perdón.
1: Con Bernard de de, 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 de Howard. Cuando empieza su relación con Amy, y conforme va avanzando todo, todas esas temporadas y como acaba Sheldon, el, el final de The Big Bang Theory hay personas que no les gustó porque como que esperaban algo diferente, algo uh-huh. así. Pero el discurso final de Sheldon cuando gana el premio Nobel, spoiler alert, Sheldon sí uh-huh. gana un premio Nobel. Este, el discurso final te dice todo lo que Sheldon ha cambiado, porque uh-huh. de ser un personaje egocéntrico, prepotente,
0: aislado, aislado sí.
1: antisocial, da gracias a su familia principalmente y da gracias a sus amigos, que son su otra familia, y dice que nadie se merece más el premio que, que ellos uh-huh. y que él no hubiera logrado el premio sin ellos. Si tú ves al Sheldon de la primera temporada, es imposible que diga esas palabras. Uh-huh. Y el Sheldon de la última temporada tiene todo el sentido. Uh-huh. Yo no sé si, por ejemplo, las personas... Eh, que tienen problemas o que son asociales digo, eh, a través de la terapia o así, se pueden curar, por decirlo de alguna manera. Okay. Pero con Sheldon, tú te das cuenta que sí.
0: Hay algo bien interesante en Sheldon, que es que él padece un trastorno eh, del, espe- del espectro autista, no especialmente algo que se llama Asperger. Entonces te das cuenta de que el, el niño Asperger tiene problemas para... Más que nada, como es un problema principalmente genético, no se conoce exactamente cuál es la causa o qué es, es lo definitivo para que alguien pueda tener autismo, ¿sí? Se han hecho algunas investigaciones donde se dice a lo mejor que, que a lo la mejor la, la mamá embarazada con factores ambientales como, no sé... Eh, consumir el eclipse
1: eh, de luna seguro
0: (risas) consumir cosas tóxicas o o la falta de de oxígeno al momento de nacer ese tipo de cosas pueden contribuir pero pues hace falta un montón de investigación para saber qué es lo que pasa no sin embargo estos niños que tienen problemas de autismo eh, el autismo principalmente tiene esos problemas de, de sociales, problemas a la hipersensibilidad física. Por eso no no les gusta que los toquen o que los abracen. no e Incluso te das cuenta de que de que si sí, el, el Sheldon que está dando su discurso del premio Nobel ha crecido inmensamente, no pero lo, también lo dicen en el, en el discurso. Es pues algo bien interesante así, porque que él haya crecido no significa que haya dejado de ser él. Uh-huh. A, no sé si me explico, y, o que no ha dejado de, de padecer el trastorno. Y creo que es algo muy bonito que lo tocaron de esa forma. Porque les dice, a mi manera, les dice ¿sabes cómo? Yo los amo. Y, y luego voltea a ver a, a Emily y le dice, te amo. Y todavía al baile le da un beso, güey. Y tú dices, ¡ah, ¡Oh, la bestia loco, güey! Se van a salir la Bueno, neta, cuando ves el discurso está muy chingón, porque tú realmente ves que hay un progreso como todo cualquier persona que tiene de algún tipo de trastorno de la personalidad puede tener un avance. Algunas personas que son de, de problemas genéticos como el de Sheldon no lo va a dejar de padecer, güey. no lo va a dejar de, de sentir uh-huh. ni, ni es parte de sus genes. Pues no, no es como a lo mejor un, un trastorno eh, ya sea depresivo que uno puede de cierta manera salir de la depresión. Aquí no, güey. O ¿Sabes como Porque es parte de su genética, ¿no? Es, es parte de, de su ADN, por decir así, el autismo. Sin embargo, puede haber un avance como el que acaba de demostrar. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los rasgos interesantes del autismo.
1: Wey. Y es que, por ejemplo, uh, lo que dice, es que dice el, el Sheldon, uh, a mi manera, para él es muy difícil como expresar lo que siente, ¿no? Sí. Es muy difícil uh, decirle a la gente te quiero o es muy difícil cuando mucho... Eh, demostrar sus sentimientos pues, eh, porque él muchos sentimientos no los entiende eh, o, o hay situaciones que no entiende como el sarcasmo jamás lo entiende hay, hay un chiste de, acerca de eso, que Leonardo tiene un letrerito para avisarle, güey, esto es sarcasmo ¿no? este, y, y hay muchas cosas que Sheldon él es tan lógico y, y todo tiene un sentido en el universo que cuando se sale de ese sentido, a él, a él lo, de, lo desubicas, ¿no? Sí, hay, un, hay un episodio donde el Howard hace un truco de cartas. Entonces, el Sheldon, yo no creo en eso, no sé qué, son, son trucos. Y le hace el truco y le dice, y se el Sheldon acá, ah, no sabes cómo lo hice. Entonces, como no sabe cómo Howard hizo ese truco, a él le genera mucha como ansiedad y, y está todo estresado. Porque no puede entender y todavía se estresa más cuando Rajit le dice, oh, ya sé cómo se hace y, hace <risas> y todavía se pone peor cuando Penny le dice a Howard, ya, ya sé cómo hace el truco, pero ni, ni Penny ni, ni Rajit lo, lo saben, pues nada más están jugando con Sheldon para hacerlo sentir mal, ¿no?
0: Y, pero ese es, ese es otro trastorno de ah, Sheldon, no es... que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Incluso hay una parte, güey, donde Amy le dice que, que ah, porque Amy es neuro eh, desde neurociencias, ¿no? Sí, y luego le dice, ah, pues en mi área le dice hay ciertas. él, él es muy condescendiente con otras, o sea, <risa> con, con otras ciencias, como por ejemplo con con le, porque es ingeniero, creo, ¿no? Güey? <risa> <risa> Lo hace así como que, y luego le dice no es que yo no tengo un problema de, de obsesión le dice eh, Sheldon y luego le dice Amy, ah no, y lo le hace él. Sheldon tiene que como que al final O sea, como que necesita concluir las cosas, ¿no? Entonces, eso es una obsesión no la obsesión es este pensamiento recurrente que no te suelta, que de sobrepensar y hasta que lo tengas que sacar en una compulsión es el trastorno obsesivo compulsivo, no como hay un capítulo donde donde Sheldon le tiene miedo a enfermarse de algo. güey No me acuerdo de qué es wey. de lo que sea. Sí, de lo es que como sea. como cuando las personas que les se lavan mucho las manos o algo así. Entonces, limpia todo el lugar, ¿no? Porque es una obsesión que le está diciendo a él lo que básicamente... Aunque okay, por tiene. eso
1: es que él necesita que todo esté tan limpio. Sí, por eso él no le puede dar las manos a sus papás porque tienen gérmenes. Y
0: <ríe> por eso, eso no puede, por ejemplo, se tiene que sentar en el mismo lugar. Esa es una obsesión, ¿sabes cómo? De que siempre le molesta que alguien esté sentado en su lugar. <risa> <¿Alguien>? <risa> Esa es Uy, una obsesión.
1: Perdón, sí.
0: <risa> que alguien se estacione en su mismo lugar, ¿no, güey? Entonces, oh, no, este, son, son, digo,
1: son obsesiones pues, realmente. Hace poquito tuvimos esa plática, pero tendré parte de eso porque lo que te decía es que, por ejemplo, aquí en, en AP nosotros tenemos la sala de juntas y es una mesa larga y, y yo siempre tengo que sentarme en una parte donde yo pueda ver todo. Eso siempre ha sido así. ¿no? Yeah. Entonces hay, un, hay una personita <risa> aquí que no respeta mi lugar, güey. No lo no, no respeta. Y se estaba sentando ahí y le digo... Pues yo lo traté de trabajar así como... Yo llegaba y estaba el Ash sentado ahí. Y yo, güey! Ah, este <risa> y ya, pues me iba... Y trataba de sentarme a otro lado. Y luego, aparte, tenía su cargador cruzado, ¿no? Y ya dije, ¡ah, de aquí me voy a agarrar del cargador para ver si se quita! Y no se quitó, güey, en <risa> un mes. Y hasta que me acostumbré, ya le dije, oye, Eli, ¿sabes por qué te insistía tanto? Porque... Uh, la neta, yo necesito sentarme en ese lugar, güey. güey. Y ahora quiere que me sienta a fuerzas ahí. Y ya no quiero porque ahora mi lugar es el otro lugar. Y ahora se mueve del lugar, güey. ¿Sabes? No sé. Y ahora
0: te le... sentí peor porque se está moviendo del lugar. <risa> y, y otra
1: de las... Y ahora me hace sentir mal porque se está moviendo. Y otra de las cosas, por ejemplo, aquí en el estacionamiento, eh, Carlos se estacionaba enfrente de la puerta y yo me estacionaba siempre enseguida a él.
0: Uh-huh.
1: Carlos se fue de aquí, de AP. Y nadie se estaciona ahí. Y hay muchas veces que queda el lugar ese vacío porque como yo me estacionaba en el lugar de enseguida, güey, siempre me tengo que estacionar en ese lugar, güey. Y ya oh, esa semana empezó a estacionarme enfrente para trabajar en eso. Pero la otra vez que dije, no, eh, no puedo ser así, güey. Pero no, no quiero llegar a, a un trastorno... Obsesivo. Obsesivo-compulsivo.
0: Bien, bien chistoso porque en ese mismo tratamiento que le da a Amy, güey, lo que hace es justo eso, güey. Es... es Confrontar las obsesiones Por ejemplo, le, le pone un juego de, Del gato, ¿no? De jugar al gatito y, y dice, ah, ese es tu tratamiento. Y empiezan a jugar, ¿no? Entonces, Sheldon está a punto de ganar porque según el tratamiento es muy fácil, nomás tiene que ganar el gato. Y en cuanto está a punto de poner el último círculo donde va a ganar, mi hey, borra, borra! Borra el gato, güey. Entonces, ¿cómo? Y se queda así, como güey. Y luego, ahora, ¿cómo te sientes? lo como si me quisiera arrancar la piel de la cara, ¿qué sabe qué empieza a decir? Entonces, es lo que pasa de que la, la persona obsesiva realmente... Le genera esta desesperación por completar algunas cosas, ¿no? Por la, pueden surgir en diferentes áreas, pero básicamente eso es una obsesión. La, la obsesión es el pensamiento, la compulsión es la acción, ¿verdad? Ya cuando completas lo que tu mente te está diciendo es que hagas, por decir así.
1: Lo que yo, la otra vez que te que platicábamos acerca de, de, de hablar de Sheldon, yo te decía que también una de las cosas que se podían hablar mucho y, y de cómo como a Sheldon le ayudó un montón, fueron lo que hemos platicado muchas veces aquí, sus redes de apoyo, ¿no? Uh-huh. Este, voy, voy a hablar primero de, de, del Sheldon niño, que es yo creo que el que menos la gente conoce. Uh-huh. Es, ah, ¿tú, tú entiendes, empiezas a entender un montón de cosas de, es que está tan bien hecha la serie. Hay unos detallitos ahí que hacen que choquen el Sheldon niño con el Sheldon adulto, que a sí. lo mejor en, en su adolescencia fue donde pasó y, y nunca nos lo van a contar. Pero este, tú empiezas a entender por qué el Sheldon adulto es como es. Eh, Sheldon es hijo de George y de Mary eh, Cooper Tucker. <risa> este Tiene una abuelita que en la serie nunca nos la enseñaron, nada más nos decían que existía Mimo uh-huh. y que a él le decía Mumpai. Uh-huh. Eh, todo el tiempo te imaginas cuando... Que
0: incluso la menciona en el premio Nobel, ¿no?
1: La, ajá, uh-huh. la, la menciona. Y, y todo el tiempo, cuando tú escuchas que Sheldon habla de, de su mimo, uh-huh. que es su nana, su abuela, este, tú piensas... Yo siempre me imaginé una viejita...
0: Linda. linda adorable
1: adorable, este, muy amorosa. Y nada que ver, güey. Su abuelita es una mujer viuda de setenta y pico de años que le gusta los casinos, le gusta fumar, le gusta pistear, <risa> se la lleva de fiesta... En la serie ya lleva cuatro parejas. Este <risa> es, es bien, es muy Contrastante todo lo contrario Sheldon. a Sheldon, güey. Pero Sheldon siempre, ella siempre fue la que llevó a Sheldon a sus clases de universidad, uh-huh. la que lo acompañaba en todo momento. Entonces, también era como ese lugar donde Sheldon. Fuera de su casa encontraba un, un refugio. Uh-huh. Eh, aparte que, que su abuela fue novia de, del doctor Sturgis, que era, fue el primer maestro que tuvo de universidad, el que le dio la, la oportunidad de, de ingresar a la universidad a los 11 años. Uh-huh. Entonces eh, es como esa, esa, relación, esa relación que, que existe con, con su abuela. Y aparte son sus hermanos. Uh-huh. Sheldon es, es mellizo, es hermano gemelo de Missy. Tienen la misma edad, viven y duermen en el mismo, en el mismo cuarto este, hasta los 11 años y tiene a su otro hermano que es George uh-huh. George Junior, no George y le dicen, este, entonces en esta familia tenemos un papá que, que es entrenador de fútbol que no se mete en problemas, uh-huh. eh, siempre está como oh, Mary, tú solucionalo yo aquí, siempre está viendo la tele se parece mucho a Homero Simpson uh-huh. este, nada más que él es como un poco más inteligente uh-huh. y es más, más así este, pero es, es ese tipo de, de hombres pero ahí en, en la serie, en The Big Bang Theory Sheldon dice que él toca la puerta tres veces, ya saben qué cuando Sí. Penny, <risa> Penny y Penny, tuve que acabarlo <risa> <risa> este, toca la puerta tres veces porque dice que una vez él descubrió a su papá eh, engañando a su mamá, uh-huh. y siempre habla dos, tres veces de su papá, de una mala manera, uh-huh. hasta las últimas temporadas, hay un video que él ve donde su papá le enseñó una lección para no rendirse para ganar el premio Nobel. Aunque él, Sheldon, tiene la onda de que recuerda absolutamente todo. ¿Cómo se llama eso? Memoria Eh, memoria fotográfica. Memoria fotográfica. Él, él, gracias a ese ese, eh, discurso de su papá, pudo obtener las fuerzas para para avanzar. En la serie de John Sheldon, tú ves que su papá se preocupa un montón por él, que su papá es, es una persona... Que es un gran papá, George, güey. Porque hay un momento en el que Sheldon quiere ir a ver al. Creo que se acabó Cañaveral. Uh-huh. El despegue de un cohete espacial. Y George lo lleva, güey. Hace todo el sacrificio para llevarlo. Luego, después, hay un momento en el que Sheldon quiere conocer a Stephen, hum- uh-huh. a Stephen Hopkins. Era en los 90, al <risa> principio de los 90. Y le dice a Sheldon: Es que es la única oportunidad probablemente es la única oportunidad que voy a tener de conocer a Stephen Hopkins. Es otra referencia muy sutil, porque después eh, eh, Sheldon tiene una relación con Stephen Hopkins, sí. que hasta juegan videojuegos por sí, el iPad sí, y ¿sí? así. Este,
0: Cuando le dice que tiene su teoría, está equivocado. ¿sí? Sí, bueno. o sea, está muy padre, y le dice, pero en modo robot, no, sí, pero bueno. está equivocado.
1: Y este, se desmaya. Sí, bueno. Después hace amigo pues, de Stephen Hopkins, pero él piensa que, que no lo va a poder conocer nunca. Y le dice a su papá, pero va a estar en Los Ángeles. Nosotros vivimos en Texas uh-huh. y, y resulta que una universidad le va a patrocinar todo a Sheldon y la mamá no lo quiere dejar ir, pero su papá hace todo lo posible. Y está bien chingón ese, ese capítulo, porque la, la conferencia de Stephen Hawking es en, en la universidad donde Sheldon, en la universidad donde, donde trabajan después los muchachos, uh-huh. donde Sheldon va a estar después y están su papá y él. Y están en el, en el comedor. Ahí donde pasa todo, ¿no? Sí, están en el comedor y están parados su papá y Sheldon y le dice Ah, imagínate todas las grandes pláticas que suceden en este lugar. Me gustaría algún día ser parte de, de, de eso. Le dice Sheldon a su papá y su papá le dice que que él está seguro que algún día lo, sí. lo va a poder hacer. Y está bien chingón porque su papá nunca vio a Sheldon sí, ya como un físico, porque el papá de Sheldon se muere cuando Sheldon estaba en la universidad. Uh-huh. Pues, este, y, y eso, el papá es, es, una, es una pieza bien importante. A la mamá sí la conocemos en la, en uh-huh. la serie, pero también la mamá es todo lo contrario a Sheldon. Eh, y y me, me imagino que
0: parte de lo que dices tú aquí es que Sheldon contrasta mucho con todo su entorno, ¿sabes? Con Como todo. Con todo, o sea, incluso con el lugar en el donde vive, o sea, el, 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 sí, el, wey, ¿cómo se llama el Galvez, estado donde está, güey? El
1: pueblo. Eh, Sheldon es, no vive en una ciudad. Sheldon nació en Galveston, Texas. En es un Texas, güey. Ah, un pueblito súper, hiper, mega conservador, güey, donde todos se conocen, donde para ir a la universidad su abuela lo tiene que llevar, creo que son dos horas de camino uh-huh. diario, güey. Entonces, sí, él no, de por sí ya no encajaría bien. En una, ciudad, o en una ciudad o en una sociedad más abierta y en una sociedad tan cerrada. Uh-huh. Él, todos se conocen. Digo, el pastor va a las casas de todos y
0: probablemente todo esto en su contra para que él sea realmente sobresaliente. No hay una frase que está bien chingona así como no me acuerdo realmente cómo es, pero me gustó mucho acerca de que eh, como que estoy muy feliz por las personas que que sobresalieron, no como Einstein o ¿no? así, pero estoy triste por las personas que no tuvieron la oportunidad que tuvieron ellos para sobresalir. ¿no? Entonces Sheldon, a pesar de, de todo, de, 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 porque era un niño prodigio, pero se pudo haber apagado mucho de su potencial si no hubiera sido por la red de apoyo que tú dices que tiene.
1: Sí, ¿no? so- y sobre todo yo creo que tiene mucho que ver su papá, porque su mamá, al ser una persona tan conservadora, tan religiosa, uh-huh. llega un momento, Sheldon empieza a recibir cartas de las universidades, creo que desde los nueve años. ¿no? <risa> Él ya estaba en la high school a los nueve años a los 10 y empieza a recibir cartas de la universidad, pero su mamá sí. tenía mucho miedo de que sí. Sheldon se fuera.
0: Sí. Este... Hay, hay un discurso que creo que dicen en, en la high school eh, que dice... <ríe> me da mucha risa. Me encantaría darles un consejo acerca de lo que es pasar por la high school. Y dice, <ríe> pero fui tan inteligente que me la salté. <ríe> Aquí tengo unos datos sobre los niños prodigio. Dice que que estos niños sobresalientes principalmente las causas eh, de prodigiosidad infantil no están completamente comprendidas. Eso es lo interesante, güey, que ni el autismo, ni el ser un niño prodigio está totalmente comprendidos. Y como, Sheldon tiene las dos. Tiene dos, güey. Dice... Pero se cree que el resultado es su combinación de factores genéticos y ambientales. Algunos ambientales. Obviamente ahí se va a referir, por ejemplo, al papá. Se va a referir al a, a, no sé, a, a su amigo. ¿Cómo se llama? Eh, Genético. Sí, ¿no? no, no, a lo ambiental. Las personas que están alrededor. Ah, Que okay, ambiente ¿no? se refiere a su sí, entorno. Que, no al, que le ayuda encima. a sobresalir. ¿no? Entonces. Algunos estudios sugieren que ciertas habilidades matemáticas y lingüísticas pueden estar relacionadas con ciertas variaciones en los genes, mientras otras investigaciones creen que los ambientes... El estímulo, ¿no? En cuanto a las estadísticas, es difícil obtener una cifra precisa de los números de los niños prodigio, ya que muchas veces estos niños son identificados solo cuando llegan a la fama o reconocimiento del público, ¿no? Sin embargo, algunos estudios sugieren que la, la prodigiosidad es relativamente rara y que solo una pequeña proporción de los niños muestra habilidades excepcionales, estamos hablando de un estimado de 1% al 5%. O sea, el Sheldon es parte del 1, 1%. del 1% al 5% de niños prodigio, ¿no? Y en el lugar más raro de todos, que es Texas. <risa> <Sí>. En un <risa> de
1: Texas, ¿no? Sí, no, este... Y, y eso que dices de, de lo que te comentaba de las redes de apoyo, porque también su mamá, obviamente, eh, no es que sea una mala persona ni nada, pero tiene mucho miedo oye, ¿cómo vas a mandar a un niño de 11 años a la universidad? Y después sabemos que a los 14 Sheldon se fue a Alemania a estudiar un doctorado, creo, una maestría. Sí. Y luego después se regresa a Caltech, que es donde termina terminar su doctorado. Cuando era un, un morrito, es, es muy difícil. Imagínate si no existiera esa red de apoyo, como dices. Como dice ahí, solamente del 1 al 5% de niños prodigios pueden sobresalir. pues Y yo creo que es gracias a su red de apoyo. Si no hubiera sido por sus papás, sus abuelos y también sobre todo sus hermanos el discurso que tú dices ahorita de de la high school este de, ese discurso se lo dedica a su hermana uh-huh. porque Sheldon le dice en un momento que tiene miedo pues de llegar a la universidad a uh-huh. su hermana que, que tiene un montón de, uh-huh. de de temores y su hermana le dice que no tiene que tenerle miedo a nada y le da su hermana le da un consejo que, que lo ayuda a él a decir Simón no voy a ir uh-huh. y él él ahí le dice él le dedica ese ese discurso a su hermana y luego dice que su hermana, su hermana al mismo tiempo se está graduando de la primaria. Dice: Ella no me pudo dar un discurso a mí, pero me dirigió una mirada mientras bailaba. Ponle todo el ratón vaquero, ¿no? <risa> este, y y es, es esa parte. Y Georgie, el, su hermano, cuando se va a casar Sheldon, te das cuenta que, que él fue también parte muy uh-huh. importante de su crecimiento. Porque no se hablan. Pero no se hablan porque Sheldon no le habla. Porque Sheldon está muy enojado uh-huh. con con Georgie porque y, y está muy enojado porque una vez en una que se portó muy grosero y en una en un Halloween le desbarató un disfraz uh-huh. y Leonard es el que ayuda y a mediar y, le, y va cuando se, se encuentran Sheldon y, y Georgie eh, no se pueden ni hablar, se pelean ni la madre. Y luego Leonard va y le habla y dice mira, yo también lo he sufrido un chingo. Este yo sé tú y yo podemos hablar el mismo idioma porque los dos lo hemos soportado. Pero la verdad es que estaría muy bien que fueras a, a su boda, le dijo. Yo sé que has sido muy malo con él. Uh-huh. Y, y el George le dice, ¿malo yo? Le dijo. <risas> le dice, güey, sí, yo lo defendía de todo lo que... Porque estaban en la high school, estaban uh-huh. juntos en la escuela. Yo lo defendía de todo. Y le dice, sí, pero una vez le rompiste un, un disfraz. Es que iba a disfrazado de, de una mujer... Porque Sheldon decía que iba a ir disfrazado de, de un ídolo que tenía. Dice, iba a ir disfrazado de una mujer, le dice, a la high school, dice. <risa> lo, iban a, lo iban a destruir. Y resulta que, que Sheldon quería disfrazarse de ah, Marianne Curie, sería llama la que descubrió todo el pedo de sí, la radiación. Y más allá de, de destruir el disfraz por hacerle daño, era de destruir el disfraz por ayudarlo, pues por, para protegerlo. <risa> y después, cuando llega Sheldon y le dice, yo te destruí el disfraz para que no te golpearan y luego y le dice ¿quién crees que se hizo cargo de todo cuando tú te fuiste a la universidad? le dijo cuando murió papá y ya le dice pues mi mamá no le dijo me hice cargo yo dice no pues mi mamá me hubiera dicho no te dijo tu, no, mi mamá no te dijo por protegerte Missy me hubiera dicho algo no lo hizo por protegerte y ya le dice yo me encargué de Missy porque era una rebelde me encargué de mi mamá porque estaba destruida y me encargué de ti le dijo ¿quién crees que pagaba todo? y ya después te das cuenta, en The John Sheldon te das cuenta que, que Georgie te van enseñando que tiene una habilidad bien cabrona para las ventas, güey. Uh-huh. Entonces, ya para, para The Big Man Theory, Georgie tiene una cadena de, de venta de llantas y fue así como pudo mantener a Sheldon, a Missy y a su mamá. Y Sheldon no se da cuenta de eso. Pues, ¿Qué,
0: ¿Qué tan importantes son los factores ambientales, güey? En una persona que, que tiene la probabilidad de sobresalir, uh, hay un hay una investigación. Bueno, es un experimento. Está bien interesante, güey. Y es una tontada, güey. Así literalmente es, es una miniatura, güey. Eh, agarran un grupo de, de alumnos, un, un grupo normal. Entonces le ponen al maestro es parte, de, lo, lo hacen parte del experimento, ¿no? Y le y agarran así como que les ponen un examen de inteligencia y no les dicen los resultados a los alumnos, ¿sí? Y a, al momento de entregar los resultados a, a los más sobresalientes Les dijeron Si ¿sí me explico Vamos a suponer Que una tercera parte Si ustedes son los, fueron Los más sobresalientes O los más fregones Van a tener un, un futuro Bien exitoso ¿No? Y que son una chingonería Son sobresalientes En este examen de inteligencia Que acabamos de poner Si ¿Sí, bueno Pasan eh, Dejen que pase el, el curso de la escuela ¿no? Y al final A ese grupo Que le dijeron güey, Fueron los más sobresalientes De la clase No nomás de um, No más del examen De inteligencia Al principio ¿Sí? Pero lo interesante es que los experimentadores le dijeron al maestro que agarrara al azar, güey, a la tercera parte del salón, ¿no? Entonces tú dices a la madre, no más por decirle eso. Wey. Los morros lo, lo absorbieron y dijeron, no, pues es que yo soy sobresaliente. Es como tengo que seguir siendo sobresaliente. Entonces nada más por ese experimento te das cuenta de la importancia, así como de los factores externos de, de lo que es el apoyo, las palabras a, hacia, hacia un niño, ya sea sobresaliente o no verdad sí está bien interesante está bien, eso, cabrón, ¿sí? está bien. O sea, están
1: al azar güey qué loco y y yo creo que Sheldon tuvo mucha suerte en, en tener esos esos factores ambientales como dices wey, porque después cuando cuando es adulto pues tiene a, a, primero a Leonard a Howard y a, y a Rashid, a Rashid, este de que son un grupo de amigos que Que no no soportan a Sheldon muchas veces, y la verdad llega un momento en que Sheldon es, dices tú, este vato, ya, güey, ya que lo quiten, pero es un personaje muy entrañable, ¿no? Este, y después entra Penny, de hecho, Penny entra desde el primer capítulo donde donde la conocen, ¿no? Este, y y tiene esa, empieza con esa red de apoyo, después viene Bernadette y después viene Amy a a completar toda, toda esa red, y es lo que dice Sheldon, pues, o sea, Tenía una familia, pero ahora tengo dos. pues Y tiene a a esas redes de apoyo que lo hacen llegar a lograr el sueño que él tuvo desde niño, que es uno de los capítulos más tristes de todos cuando Sheldon está escuchando eh, en la radio el Premio Nobel y había invitado a un montón de gente y no va nadie. Y él dice... Habla, habla de una partícula, no recuerdo exactamente cuál es, que es una partícula que siempre está sola. Uh-huh. Y, el, y el ganador del premio Nobel de ese año ganó por descubrir esa partícula. Y él dice que él siempre pensó, que en ese momento él pensó que toda la vida iba a ser, vamos a decir, un, este, un electrón, ¿no? Uh-huh. No, no es esa la partícula. Que todo el tiempo él pensó que iba a ser esa partícula, este pero no sabía lo que, lo que le esperaba el, el futuro. Y hacen la toma donde la misma, la misma transmisión de radio, Leonard de niño la está escuchando, y luego pasan a Penny, que está dormida desbaratada, pasan a Bernadette, que está dormida en, en su cama, este, con una corona de reina, pasan a Amy, que está leyendo un libro de biología, a Howard, que está jugando videojuegos, y, y a Rush, que está eh, con una computadora viendo planetas. ¿no? Entonces... No, no se va a quedar solo, pues siempre va a tener esa, esa red que, que fue muy importante para poder lograr este, salir adelante. Que también muchas veces yo creo que, que es lo, como dices tú, o sea, no solamente los niños especiales o, o las personas sobresalientes o las personas que tienen, eh, es, que son unos genios. También cuántas veces no un familiar necesita su red de apoyo para, para poder
0: salir adelante, güey. ¿Qué tan importante es una palabra de aliento? ¿O qué tan marcado se te queda, güey? Que te digan lo contrario, ¿no? El, el ah, estás así, estás mal, estás tonto, estás, estás Simón, eh, O un defecto físico, una, una de tus inseguridades, se te puede quedar marcado toda la vida. Y así como el, el, no sé, maestro que agarró un alumno a la sala y le dijo, tú fuiste el más fregón del, del examen y eres pato sobresaliente, güey. O sea, y se te queda grabado así también lo contrario, ¿no? Que yo creo que ¿Qué tan, qué tan eh, poco probable es <ríe> la historia de Sheldon? Eh, por lo menos, o sea, está bien suave, pero me refiero, me refiero a lo poco probable. Es el haber nacido en un lugar así, súper conservador en Texas, ¿no? En una familia con una mamá súper religiosa y con a lo mejor un papá y un hermano que es... O una high school que es todo de... Oh, ¡Fútbol! Sí, ¡Chingazos! no güey eh, ¿no? Y nadie con qué coincidir. Y aún así... Eso es lo, yo creo que es un mensaje muy bonito, el, puedo decir, estoy en desacuerdo contigo, pero te apoyo. ¿Sabes? Uh-huh. Como, o sea, no, no coincido contigo, pero mira, ahí te va. ¿Sabes? Para que a, ahora si sí pudiera encontrar a personas... Que si sí estuvieran de acuerdo con él y pudieran coincidir con él dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también vivir con una persona que tiene un trastorno de la personalidad es bien cabrón, güey. Especialmente, por ejemplo, en el caso de, de Sheldon, que tiene un nivel, es un nivel bajo del, del autismo, porque el espectro eh, totalmente ya más, el grado 3 le llaman en lo que es motor o a lo mejor lo que es cognitivo ya son personas que normalmente tienden a estar encerradas en su propio mundo, no sí. que no hablan o sea, no se comunican con el exterior a pesar de que tengan el físico bien. Eh, no, no hay una comunicación al exterior, no, pero en el caso de Sheldon, que es un es un grado uno, por decir así o leve de, del autismo en modalidad Asperger. Él puede ser una persona funcional. Sin embargo, ni él tiende a... Tiende, se le dificulta comprender a los demás e incluso a las personas que están alrededor se les dificulta comprenderlo a él, ¿sí? Son personas que son... Eh, por ejemplo, dice aquí que desde la de niñez temprana el contacto con otros afecta a cierto grado en casi todos los aspectos del desempeño de sus pacientes. Eh, hay un desajuste en las creencias completas de la interacción. Puede exigir solo una... Eh, por ejemplo, puede existir solo una disminución de la capacidad para compartir intereses y experiencias. En el caso de Sheldon, está muy interesado en los trenes, ¿no te has fijado? Güey? Sí, man,
1: obsesionado. Sí,
0: Entonces hay otros, por ejemplo, otro, otro está viendo acerca de un caso de un, de un muchachito autista que a él le gusta eh, cortar pedacitos de aluminio, así, miniaturas. A otro que le gusta hacer figuritas en miniaturas de papel, así, cositas así muy, muy minuciosas, muy específicas, tienen gustos por esos Algunos niños tienen como que problemas, por ejemplo, con el contacto eh, hacia la luz, güey. Eh, fotosensibilidad creo que se llama, contactos de la piel, movimientos recurrentes de la cabeza o del cuerpo. Entonces, pero va, va a surgir según el nivel en el que estén del aspecto autista. ¿no? Entonces, en el caso de Sheldon, sí tiene autismo y sí tiene Asperger, pero es relativamente funcional. Y él, lo que es más interesante es que en, en su discurso final, él entiende que él tiene una manera, ¿sí? él tiene una forma para poder tener ese contacto pues no no tiene que ser a huevo a su forma y no tiene que él lo que dice tengo un discurso de sabe cuántas páginas que hablan exclusivamente de mí (risa) pero no lo voy a decir y y eso es lo que es lo que es como que el gran paso no el el darte cuenta de que que tengas un, un trastorno de la personalidad no significa que sea tengan todos tengan que adaptarse a ti O sea, tú también puedes adaptar tu vida y va a ser lo más seguro que tengas que hacer, ¿no? Adaptar tu vida hacia las personas, ¿no? Porque a veces el mundo no
1: para, pues, y las personas no saben, ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de Sheldon también tuvo la la suerte y y el hecho de que coincidió con personas que tenían gustos muy similares a él. pues, O sea, por ejemplo, sus tres amigos les gustan mucho los cómics, les gustan mucho... disfrazarse, este, los videojuegos. Entonces hay un, hay un eh, capítulo de John Sheldon que Missy le dice ya dejas de revistas cuando seas adulto te vas a arrepentir de, de estar haciendo todo esto. Ok, le dice, vas a ser un adulto con, eh, viendo revistas de superhéroes. Y luego dice Sheldon, no, que Missy no sabía, es de que, soy un, que ya soy un adulto mayor y sigo teniendo mis revistas de superhéroes. ¿no? Entonces, este... Es, eso es lo que, lo que también le ayudó, pues, encontrar esa empatía con, con otras personas que eran muy similares a él, que eran sí. muy inteligentes, que era, fueron, la neta, de Big One Theory fue las que pus, lo que puso en el mapa a, a los nerds, pues, y sí, ahora man. ser nerd es, es, es cool, güey. Es, es la nueva onda, An- ¿no? Antes era, eras <risas> totalmente buleable y ahora es, eres... El amo del universo con, con esto. Y a pesar de
0: que Sheldon. O no sé, porque Young Sheldon. He tenido muy poquito contacto con Young Sheldon. De, de esta falta de tratamiento de terapia. Si te fijas en The Big Bang Theory, siempre están enseñándole algo. O sea, por ejemplo, llega. Eh, Penny y les ayuda a, a contactar con las mujeres ¿no? o a contactar con el mundo real por decir así eh, a no encerrarse en ese mundo de que es tenían un día para todos porque los autistas tienden a ser personas muy rutinarias y más si eres obsesivo compulsivo con más razón eres súper tiene... rutinario que días de eh, días de, de videojuegos días de la tele su días...
1: comida los jueves toca esto sí, los... Wey, tiene horario para ir al baño <risa> hay un capítulo que está alegando con su papá y le dice tenemos cuatro minutos para discutir esta situación y no sé qué. les ¿Por qué cuatro? Porque en cuatro minutos tengo que ir al baño. <risa> <risa> ya, pues empiezan a llegar y es eso. Sí es.
0: Y quien llega a Penny empieza a romper esos esquemas. Sí, pues, ¿no? la
1: primera que rompe todo a eh, todo eso y que yo creo que Sheldon le, lo regresa un poquito a, a lo que era su familia. Es Penny, sí. porque Penny tiene ese, a, esa rebeldía a lo mejor de, de Missy pero también es ese barrio de, de Georgie, pues mm-hmm. entonces es, es como sus dos hermanos en una persona. Y, y de hecho, si fijas con Penny, es con la primera persona que Sheldon empieza a tener hasta un contacto físico, porque hay, hay un capítulo bien emocionante que es de las primeras temporadas que Penny en ese tiempo era, era mesera de, de un... del Cheesecake Factory, y resulta <risa> que, que un, una persona que admira mucho a Sheldon, que sea el Mimo, este... Fue a, a, a comer ahí y Penny le consiguió un autógrafo de una servilleta que estaba usando este vato. Y le da un abrazo y tú te quedas así. Hasta la misma Kelly Cuco se, se queda así como de... A la bestia, ¿qué, pasó? Sí. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Este, y es, es con la primera que empieza a tener ese contacto físico. La primera que los hace, y no nada más a, a Sheldon, sino a todo el equipo, a todo el grupo a salirse de su área de confort mm. y a romper el molde en el que estaban viviendo. Eh, Entonces,
0: empieza a traer fiestas y morras y el régimen sí. sale con mutismo selectivo y todos tienen como que algo
1: acá, güey. Pero sí es muy
0: interesante cómo constantemente todos le empie- a, a través, a veces hasta de la carrilla o de las curas, le empiezan a enseñar a Sheldon lo que es el sarcasmo, lo que es salirse de, de la obsesividad con, con Amy en este caso. Y poco a poco va realmente va creciendo. Pues o sea, va, tiene esta... A pesar de que que Sheldon podría verse como una persona muy cuadrada, muy inflexible, termina creciendo, ¿no? Entonces, eh, a veces... No me acuerdo dónde dónde lo escuché, que él mismo dice que... creo que sus hermanos lo dicen es tan inteligente que es estúpido sí, sí. creo que sus hermanos fueron los que dijeron eso y al final de cuentas es una persona que, que sin esto todas estas personas que se fue encontrando en su camino realmente nunca hubiera llegado al premio Nobel y por eso tiene tanto poder ese último eh, ese sí, último speech supuesto.
1: ¿no? sí y luego terminó casado terminó con el premio Nobel y yo ahorita iniciaba diciéndoles Sheldon es el hijo de Mary y de George nieto de de, se me fue el nombre ahorita me acuerdo de Mimo <risa> hermano de Georgie hermano de Missy amigo de Leonard, Penny, Howard Rash y, y Bernadette, esposo de Amy y papá de Leonard wey. porque Sheldon <risa> tiene un hijo, yo sé que muchos no lo sabían pero Sheldon al final de, de uno de los capítulos de, de, de John Sheldon este, empieza a hablar empieza a decir, uh, de hecho es el capítulo de la graduación, que nunca he disfrutado de una graduación hasta que fue a la graduación de Leonard. Y
0: ¡Ah, la madre!
1: Hasta que fue a la graduación de mi hijo Leonard Y tú, ¡No! ¡Ah, oh,
0: la madre! Como un hijo, Sheldon, yeah.
1: Está bien chingón. Estaría bien curado que en algún momento de la serie de John Sheldon apareciera, pero en John Sheldon no aparece Jim Parson, que es sí, el, el, la persona que hace a, a Sheldon de, de mayor. Solamente aparece él uh, narrando la, algunas cosas. Uh, Howard creo que también aparece narrando unas. Penny aparece en un sueño, pero es como... Le tiene miedo a una alberca a Sheldon y, y Penny es la voz del agua. Sí, pero, entonces hay, hay como varios cameos de, de algunos de los de los actores de la tempor- de la serie de Big Man Theory y está, está bien curado. Pareciera una serie de cómo
0: se llama? De, de muchas curas, curas, curas incluso hay un video de Wisecrack que, que dice que los chistes de, de The Big Man Theory no todos son muy inteligentes como parece, no? Uh-huh. Pero aún así es una historia de crecimiento, no? Y es una historia. Yo, yo creo que realmente de, de mucha empatía y de mucho cariño a, hacia muchos sectores que pueden ser bastante vulnerables, ¿no? En este caso, como como decías tú, lo acerca del tema de los geeks, de los nerds, otras personas con trastornos, otras personas, a, los los an, antisociales, y a veces me lo, los asociales, los tímidos, introvertidos, y, y este tipo de cosas que en algún momento nos tocó pasar a algunos, yo creo que que por eso está muy apegado a nosotros, ¿no? Y no nada más es una sitcom normal yo creo que es, es realmente aprendes mucho incluso hay muchas cosas como de psicología tienen un, un capítulo donde hablan del condicionamiento donde le dan un chocolate <ríe> sí, ah, no, no me recuerdo exactamente cómo eres pero creo que cada vez que hacía algo bien le daban un chocolate a, a cada vez cosa. que era amable güey que era así
1: le daban <ríe> un
0: chocolate sí, le, le dan reforzador positivo para que repitiera la conducta <ríe> sea que él se da cuenta de
1: eh, están haciendo
0: ahí eh, yo supe lo del experimento sí, del perro de Pablo Simón sí, <ríe> están haciendo conmigo lo del perro de Pablo <ríe> Y aprendes un montón de cosas. Entonces,
1: ¿qué aprendiste Tony, con no, ver, Sheldon Chatton Cooper? Sheldon es uno de mis personajes favoritos. Yo sé que lo digo con un montón de personajes, <risa> pero es uno de mis personajes favoritos de, de las series de televisión. Estoy disfrutando mucho de John Sheldon. Si eres fan, si te gustó The Big Bang Theory, la neta te recomiendo mucho. Vas a disfrutar mucho de John Sheldon. Este, y, y el personaje, el morrito este que hace que hace Sheldon, que se llama, tengo el güey, uh-huh. uh, Ian Armitage, no, a la base, uh-huh. no sé cómo se pronuncia, eh, tiene mucho ángel el morrito. Y hey,
0: también el, eh, el actor de que hace Sheldon. Ah, es, un sí, Parson, actorazo, wey, es un
1: actorazo, güey. Y, y lo que hace este morrito, güey, es que desde el minuto uno ya le crees que eres Sheldon, güey. Porque actúa como Sheldon, uh-huh. habla como Sheldon, uh-huh. se mueve como Sheldon y, y tiene estos rasgos que, que Jim Parson le puso al personaje, uh-huh. también este morrito se los pone a... Sí.
0: Y esa habilidad, me imagino, para memorizar datos bien difíciles, güey, sí, en el speech no mar... bien largos, está bien canijo Lash, ¿qué te dejó Sheldon Cooper? Todo. Se, ya lo vio, se Lash. durmió todo el capítulo, güey. <risa> <risa> eh, tu <tú>, Shilo, güey? <risa> Está enfermo y estaba dormido así atrás. <risa> no, se levantaba a ver si estaba grabando, ¿no? no sí. No, pues a lo personal me gustó mucho el tema acerca de hablar un poco de la empatía hacia sus personajes. Sheldon es un personaje muy sobresaliente en sus capacidades intelectuales, pero a veces el, el trabajo que hicieron con él a través del crecimiento emocional, eh, a pesar de ser una comedia, yo creo que es, tiene mucho ángel, mucho mensaje. Y está muy a gusto para sentarte, a lo mejor son de esas series que a mí me gusta poner mientras, no sé, estoy chambeando y ponerla ya de fondo. Sí. Está muy, muy, muy buena. Tiene, tiene de todo, tiene historia, tiene momentos de relax, tiene momentos de aprendizaje y pues recommendation sí. <risa>
1: Ahí está. Comenten qué les pareció, qué, qué dicen, qué piensan, si Sheldon sí tiene esos trastornos o no. Déjanos sus comentarios sus recomendaciones
0: de qué les gustaría que habláramos un poquito de psicología. Ahorita hablamos de autismo, de obsesiones, de niños prodigio, de redes de apoyo. Entonces vamos a seguir hablando y pues danos sus comentarios. Dale like, dislike, comentea, comenta lo que quieras. Nos vemos sí. la próxima. Bye. Bye.